0: Salam dostlar, Maraqlı Söhbətlər podcast kanalının yubiləy buraqlışında mən, Emin, bir qədər fərqli və nisbətən daha düşündürücü bir mövzudan danışacağım. Bu, kanalımızdakı 20-ci podcastdır və 20-ci podcast üçün belə bir mövzu seçməyimiz təsadüfü deyil. Məhz 2020-ci ildə dünyanı tarixdə nadir rast gələn müxtəlif fəlakətlərin toplusu bürüdü. Qlobal pandemiya, böyük yangınlar, partlayışlar, müharibələr, ixtişaşlar, bədbək hadisələr və s. Bütün bunlar insanları dünyanın sonunun gəldiyinə inandırdı desək yanılmalı. Yox, bu heç də dini kitablarla bağlı deyil. Sizcə belə bir hadisənin baş verdiyi ilk dəfədir. Hətta planetimizdə uzun müddət hökmüranlıq etmiş dinozavrların apokalipsindən sonra insanlıq tarixinin müxtəlif dövrlərində böyük təbii fəlakətlər dünyanın sonu haqqında fikirlərin yaranmasına səbəb olub. Amma bəşəriyyətin inkişafın zirvəsində olduğu dövrdə xüsusilə də son 70 ildə yeryüzündə həyata təbiətin deyil, məhz biz insanların son qoyacağı fikri daha çox səslənməyə başlayıb. 1947-ci ildə, yəni atom bombasının praktiki tətbiqindən 2 il sonra, nüvə alimləri büllətinin tərəfindən Doomsday Clock, yəni Qiyamət günü saatı adlı proyekt başladılmışdır. Qeyd edim ki, söz gedən jurnalın müəllifləri arasında Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Bertrand Russell, Leo Szilard kimi dahilərdə olmuşdur. Proyektin məqsədi insan tərəfindən törədiləcək qlobal fəlakətin labudluyu ehtimalını dəyərləndirməkdir. Sadə dildə desək, saatın əqrəbləri 12-nin üstündə, yəni gecə yarı olduqda bəşəriyyət öz-özünün varlığına son qoyacaq. Saat yaradılarkən artıq gecə yarıya 7 dəqiqə qalırdı. 1949-cu ildə Esserinin öz atom bombasını yaratması ilə saatin əqrəbləri 4 dəqiqə, 1953-cü ildə isə hər iki dövlətin istilik nüvə bombasını sınaqdan keçirməsi səbə Daha bir dəqiqə irəli yetmişdi. Bundan sonra müxtəlif illərdə soyuq müharibə, qlobal konfliktlər, nüvə razılaşmaları, siyasi gərginçlər və sülh sazıçları sayəsində qiyamət günü saatının əqrəbi bir nesə dəfə irəli və geri hərəkət etmişdi. Amma 2020-ci ilin yanvarında saat yaradıldığı vaxtdan bəri ilk dəfə gecə yarıya ən yaxın nöqtəni 23.58 dəqiqə 20 saniyəni göstərdi. Başqa sözlə, dünyanın sonuna 100 saniyə qalırdı. Bəlkə də sizlərə bu, bir qədər fantastik görünəcək. Amma nəzərinizə çatdırım ki, dünya artıq növvə müharibəsinin aslanasında olub, özü də bir neçə dəfə. 1983-cü ilin 26 sentyabr gecəsi Moskova yaxınlığında yerləşən Serpxov-15 komanda məntəqəsində həyəcan siqnalı səsləndi. Esəridə həmin dövrün ən müasir p sistemi sayılan OKA, Amerika ABŞ istiqamətindən 5 qitələr arası ballistik raket gəldiyini qeydə almışdı. Həmin vaxt növbəçi palkonik leytnant Stanislav Petrov hərbi protokola əsasən yuxarı rəhbərliyə raport verməli və dərhal əks tədbir görülməli idi. Lakin Petrov qaydaları pozaraq Peykin göstəricisinin yanlış siqnal olaraq qeydə alınması əmrini verdi. Bir müddət sonra məlum oldu ki, Peyk üzərinə buludlardan əks olunmuş günəş şüvasının düşməsinin əticəsində belə bir yanlış siqnal verib. Beləcə, kiçik bir təsadüf az qala milyardlarla insan həyatına son qayacaq ünlüvə müharibəsini başlada bilərdi. Qeyd edim ki, həmin dövr soyuq müharibənin pik vaxtı idi və həm Amerika, həm də Esseri hər an üçüncü dünya müharibəsinin başlanmasına hazır idi. Buna bənzər hadisə Qarib böhranı vaxtı da baş vermişdi. 27 oktyabr 1962-ci il tarixində Kuba ətrafında Esseriyə məxsus B-59 atom-su Amerika qayğı ABŞ-ların hərbi dəniz donanması tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Təyyarədən dərinlik bombasının atılmasından sonra su altı qayğın komandiri müharibənin başlandığını zənn edərək düşmənə qarşı nüvvə başlıqlı tarpedo göndərməyə əmr edir. Lakin həmin vaxt kapitanın köməkçisi olan Vasili Arkhipov adlı zabit əmrin izrasına mane olmuş və bununla da 3-cü Dünya müharibəsinin başlanmasına imkan verməmişdi. Oxşar hadisələrin dəfələrlə təkrarlanması əslində dünyanın sonunun bir təsadüf nəticəsində də gələ biləcəyini göstərir. Gəlin bir də bu ölüm maşının necə çalışdığına baxaq. Nüvə silahının tərkibi, çalışma mexanizmi və təsirləri ayrıca bir mövzu olduğu üçün biz burada sadəcə ümumi prosesi təsvir edəcəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, Yaponiyaya qarşı istifadə olunduqdan sonra kütləvi qırğın silahları çox təkmilləşib. Artıq əvvəlki uran və plutonium tərkibli bomba sadəcə detonator kimi istifadə olunur. Hal-hazırda dünyada 9 dövlət nüvə silahına sahibdir. Orta hesabla hər bir dövlət üçün düşməni məhv etməyə 100 nüvə başlığı kifayət edir. Bu eyni zamanda dövlətlərin bir-birindən çəkinməsi üçün lazım olan saydır. Bəli, nə qədər qəribə səslənəsə də, dünyadakı kövrək sülhü qorumaq üçün 900 nüvə başqığı lazımdır. Bəs reallıqda onların sayı nə qədərdir? 14.000 ədəd. Bu miqdar bütün sivilizasiyaları məhv etmək və planetimizi daş dövrünə göndərmək üçün bəs edir. 3-cü dünya müharibəsi dedikdə adətən ağla gələn super dövlətlərin müharibəsi olur. 30 il əvvələ qədər bu qarşıdurma SSRİ ilə Qərb İndi bu mövqelərdə Rusiya və Amerika ları durur. Bir vaxtlar təkcə S-lərinin nüvvə başlıqlarının sayı 40 minə çatırdı. Nüvvə razılaşmalarından sonra sayı azaldılan döyüş başlıqları hər iki dövlətdə təqribən 6 min civarındadır. Bunlardan isə ümumilikdə 3 minə yaxına döyüşə hazır vəziyyətdədir. Əvvəllər nüvvə silahı sadəcə təyyarədan bomba şəklində yerə buraxılırdı. Lakin bu metod zamanla tam effektiv olmadığını göstərdi. Amerika Birləşmiş Şiratların silahlı qüvvələri müxtəlif vaxtlarda 32 bombanı səf yerə düşürüblər. Bunlardan 6-sı hələ də tapılmayıb. Hal-hazırda nüvə triadası prinsipinə əsasən quru sudan və havadan hücum üçün nüvə başlıqları müvafiq olaraq yer-yer tipli ballistik raketlərə, sualtı qayıqlara və təyyarlərə quraşdırılır. Sualtı qayıqlar düşmənə maksimum yaxınlaşaraq strateji obyektlərə zərbə endirmək üçün effektivdir. Təyyarların hücum zamanı vurulma ehtimalı olsa da Onların üstünlüyü əmirdən istənilən anda imtina etmək və geri qayıtmaq imkanıdır. Quruda yerləşən nüvə başlıqlarında isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bir çox insan onların yerinin tam məxvi olduğunu düşünür. Amma razılaşmaya əsasən, dövlətlər nüvə başlıqlarının yerini çoxdan bir-birilərini açıqlayıblar və bu nöqtələri xəritədə tapmaq mümkündür. Balistik raketlər bir qismi yeraltı şaxtalarda, bir qismi isə öz yeriyən raket komplekslərinə saxlanırlar. Bu komplekslər düşmənin həmin strateji nöqtələri vuracağı hal üçün nəzərdə tutulub. Bəs ballistik raketlərdən necəcə müdafiə olunmaq mümkündürmü? Təəssüf ki, yoxdur. Filmlərdə göstərildiyinə fərqli olaraq ballistik raketlərə əmr verildikdən sonra imtina etmək mümkün deyil. Bu yalnız bir tərəfli biletdir. Raketin uçuş və hədəfləmə sistemi o qədər mükəmməldir ki, onu havadakən vurmaq praktik olaraq mümkünsüzdür. Bu prinsip özü də növə-razlaşmanın tərkib hissəsidir. Yəni sadə dildə desək Heç bir dövlət özünün raketdən müdafiə sisteminə güvənməməlidir. Biz sadə insanlara nə qədər qeyri-real görünsə də, dünyadakı supergüzlər bu cür gedişata hər an hazırdırlar. Misal üçün, Amerika və Rusiya prezidentlərinin mümkün nüvə müharibəsi halında istifadə edəcəyi qiyamət günü təyyarəsi mövcuddur. ABŞ-larında bu Boeing Y-4, Rusiyada isə ilk 80 model təyyarədir. Həmin təyyarlar ən müasir texnologiyaya tədsiz edilib və əlavə yanacaq doldurma ilə uzun müddət havada qala bilirlər. Bundan başqa, prezidentlər özləri ilə içərisində növə silahlarının kodları olan məhşur qara çantanı yəzdirirlər. ABŞ prezidentinin çantasında Biskvit kod adlı xüsusi kart yerləşir. Prezident xüsusi qorunan rabitə kanalı ilə bu kartdakı kodu Pentagona ötürüklə, Pentagon öz növbəsində növə başqalı raketlərin bıraxılması əmrini verir. Rusiyada isə prosedur bir qədər fərqlidir. Rusiya prezidentinin çantasında Çeqet Abonent Kompleksi adlı telefon yerləşir. Amma bu telefonla zəng vurmaq mümkün deyil. Qırmızı düymə basıldıqda cihaz, avtomatik olaraq yaddaşına yazılmış kodları şifrəli siqnal şəkildə nüvə başlıqlı raketlərin yerləşdiyi nöqtələrə göndərir. Bu çantadan daha ikisi müdafiə naziri və baş qərargər rəisində olur. Sistemin işə düşməsi üçün onların heç olmasa ikisindən siqnal gəlməlidir. Rusiyanın sisteminin fərqi onun birinci hücum etməməsindədir. Yəni bu sistem yalnız düşmənin nüvə hücumu halında işə salınır. Əgər suikast və ya diversiya halında bu çantalar itirlərsə, o zaman perimeter müdafiə sistemi işə düşür. Mirt və Ruka kod adlı bu sistem ölkənin müxtəlif ərazilərində seismik aktivlik və həmin nöqtələrdə güclü radioaktiv fond qeydə alındıqda, həmçinin bu vaxt dövlət rəhbərliyi ilə əlaqə itirildikdə öz-özünə işə düşür. Bir şaxtdan xüsusi radioətürücüyə malik raket buraxılır və bu raket ölkə üzərindən uçaraq qalan bütün nüvə başlıqlı raketlərə buraxılma əmrini verir. Sonuncu qeyd etdiyimiz, insanlıq məhv olduqdan sonra onun əvəzinə süni intelektin müharibini davam etdirmə senarisidir. Nüvə müharibəsinin baş verəcəyi təqdirdə itirən yalnız insanlıq olmayacaq. Çünki bu zaman planetdə təbiətə də ciddi zərər deyəcək. Radiyasiyayla zəhərlənmədən əlavə, iri migyası nüvə konflikti baş verərsə, atmosferə 150 milyon ton civarında tüstü və toz qalxacaq. Nəticədə, günəş şualarının qarşısı kəsildiyi üçün planetin sətində orta temperatur, 15-20 dərəcə səyirsə aşağı düşəcək. Bu gedişat nüvə qışı adlanır. Günəş ışığı və istiliyi olmadan əksər bitkilər və heyvanlar məhv olacaq, yerkürəsi isə Mars planeti kimi həyat üçün yararsız bir məkana çevriləcək. Gördüyünüz kimi, qlobal müharibə irqindən, cinsindən, dinindən, milliyyətindən aslı olmərək hamı üçün uduşsuz bir vəziyyətdir. Dövlətlərin daim silahları təkmilləşdirərək bir-birini hədələməsi Benzinin içərisində olan iki nəfərin bir-birini kibritlə hədələməsinə bənzəyir. Halbuki bu qədər maddi vəsaiti elmə, texnologiya və insanların rifahını yaxşılaşdırmasına xərcləməklə dünyamızı yaşamaq üçün daha gözəl bir yerə çevirə bilərik. Ümid edək ki, nə vaxtsa dünya dövlətləri bunu anlayacaqlar və ortaq məxrəcə gələ biləcəklər. Belə dostlar, podkastımızı bu yerə qədər dinlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkürlər. Əgər dəstək olmaq istəsəniz, ki, kanalımızı paylaşmaqla bizi sevindirə bilərsiniz. Qudafis